0: 各位老师、同学，早上好，欢迎收听今天的早间时分。我是钱志安
1: ，我是陈新宇
0: 。今天是2020年12月17号，农历十一月初三。今天最高气温9摄氏度，最低气温4摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：经济合作与发展组织公约签署60周年纪念活动开展
0: ；王毅同土耳其外长通电话；
1: 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章。
0: 第十一届新华网教育论坛、2020教育创新大会举行
1: 。中共宁波市委十三届九次全体会议举行
0: 。宁波大规模开展打击生态环境违法犯罪行动。下面请听国际新闻
1: 。近日，经济合作与发展组织公约签署60周年纪念活动开展。国务院总理李克强在活动上发表视频致辞。李克强表示。金合组织长期致力于国际发展政策研究与协调，在国际经济合作中发挥了重要作用。今年是逢中国同金合组织建立政策对话合作关系25周年。25年来，伴随着中国的发展，双方开展了形式多样、双向互利的交流合作。李克强指出，当前应对新冠肺炎疫情和推动世界经济复苏都处在关键节点。全球治理体系加速变革，经济全球化面临新的机遇和挑战。我们要支持各国根据自身国情，采取必要的公共卫生和经济措施，深化国际合作，共同抗疫情、稳经济、保民生，加强宏观经济政策协调，维护全球产业链、供应链稳定，缓解发展中国家面临的困难，使世界经济早日走上稳定复苏轨道。李克强强调，面对疫情的严重冲击，中国统筹疫情防控和经济社会发展，采取一系列应对举措，疫情得到有效控制，稳住了就业和经济基本盘，中国经济全年有把握实现正增长。我们将尊重经济规律，通过宏观调节与市场共同努力，保持宏观政策的连续性、有效性和可持续性，努力保持中国经济运行在合理区间。行稳致远，给市场稳定的预期
0: 。近日，国务委员兼外长王毅应约土耳其外长恰武什奥卢通电话。恰武什奥卢祝贺中国成功控制疫情，高度赞赏中方在疫苗研发方面取得的成就。他表示，土方认为中方的疫苗安全有效，已宣布将从中国紧急采购。土方希望明年以土中建交50周年为契机。进一步与中方深化合作，提高双边关系水平。王毅表示，今年以来，中土携手抗击疫情，在医疗物资提供、抗疫经验分享、新冠疫苗三期临床试验等方面开展了富有成效的合作。目前，第二波疫情正在全球蔓延，中方愿坚定地同土耳其人民站在一起，直到土方最终战胜疫情。土方决定采购中国疫苗，体现了对中方的信任。中方愿依法依规向土方提供必要协助。双方要隆重纪念两国建交五十周年，深化政治互信和各领域合作，推动中土关系迈上新台阶。两国元首多次就此交换意见，强调在涉及核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持。中土在打击恐怖主义、维护国家安全稳定方面有共同关切，双方要反对将反恐问题政治化。工具化和在反恐问题上搞双重标准。东伊运是联合国安理会认定的国际恐怖组织，打击东伊运是各国的国际义务。中方愿与土方更深入开展反恐合作。下面请听国内新闻
1: 。12月16号，第二十四期《求是》杂志出版，杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章。共担时代责任，共促全球发展。文章强调，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，为世界经济增长提供了强劲动力，促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民交往。当前最迫切的任务是引领世界经济走出困境。世界经济长期低迷。贫富差距、南北差距问题更加突出，究其根源是经济领域全球增长动能不足、全球经济治理滞后、全球发展失衡三大突出矛盾没有得到有效解决。中国的发展关键在于中国人民在中国共产党领导下走出了一条适合中国国情的发展道路，这是一条从本国国情出发确立的道路。这是一条把人民利益放在首位的道路，这是一条改革创新的道路，这是一条在开放中谋求共同发展的道路。中国的发展是世界的机遇，中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。中国人民张开双臂，欢迎各国人民搭乘中国发展的快车、便车
0: 。近日，第十一届新华网教育论坛“ 2020教育创新大会”举行。教育部高校学生司副司长吴爱华围绕高等教育普及化阶段毕业生就业新形势主题开展论述。2020年高校毕业生规模达到874万人，增量增幅均为近年之最。吴爱华在发言中分析了今年毕业生就业面临的诸多挑战及由此带来的影响。他认为，毕业生规模、疫情防控、经济转型等因素的叠加影响。对2020届高校毕业生的就业带来了巨大挑战。在拓展政策新空间方面，他认为高校毕业生就业工作要紧跟国家政策，以政策导向为风向标，为毕业生充分就业开拓新空间。关于高校如何拓展产业新空间，吴爱华列举了《新职业在线学习平台发展报告》中的相关数据。他认为，随着产业变革的深入发展，对智能制造、机器人。自动化、计算机、软件、集成电路、网络安全、新材料、新能源等相关专业的人才需求将大大提升。对于高校如何拓展创业新空间，吴爱华表示，近年来，自主创业已成为我国大学生就业的重要途径。2020年，教育部也会同有关部委大力推进毕业生创业政策支持，助力大学生创新创业。下面请听一句话新闻。
1: 近日，人类减贫经验国际论坛在北京开幕
0: 。近日，中国经济复苏助推日本全日空开展陈田至深圳航线
1: 。12月15号，教育部高校课程思政建设工作调研推进会在江苏南京召开
0: 。12月15号，安徽省首家长江生态司法保护增值放流基地正式揭牌
1: 。近日。首届全国职业技能大赛，宁波选手披金挂银， 14人进入中国集训队
0: 。下面请听宁波新闻
1: 。近日，中共宁波市委十三届九次全体会议举行，市委常委会主持会议，市委副书记、市长裘东耀代表市委常委会作工作报告，并在全会结束时讲话。市委副书记宋越顺出席。全会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，深刻领悟习近平总书记考察浙江宁波重要讲话精神，按照省委十四届八次全会的部署，听取市委常委会工作报告，审议通过中共宁波市委关于制定宁波市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议。动员全市上下忠实践行“八八”战略，坚决扛起重要窗口模范生的使命担当，干在实处，走在前列，勇立潮头，奋力开启高水平全面建设社会主义现代化新征程。全会强调，各级各部门要把学习贯彻市委全会精神与学习贯彻党的十九届五中全会、省委十四届八次全会精神贯通起来，坚持对标看齐抓落实。以行促行抓落实，争先创优抓落实，统筹兼顾抓落实，改革创新抓落实，具体细化抓落实。以一地率先为全局探路，以一域出彩为全局添彩。要扎实做好岁末年初工作，科学编制“十四五”规划纲要和各类专项规划，认真谋划明年工作思路，实现经济发展四季盛、全年赢、开门红。打赢冬春季疫情防控硬仗，保持社会大局平安稳定和谐，办好各方面民生实事，完成村社组织换届任务，确保“十三五”圆满收官，“十四五”顺利开局
0: 。近日，我市将首次大规模开展打击生态环境违法犯罪行动，时间跨度贯穿整个2021年。市生态环境保护综合行政执法队队长费良汉表示。当前涉及暂未满足公安立案条件的涉刑案件，如果仅仅依靠生态环境部门单打独斗取证，后续案件办理难度将会很大。市生态环境局党组成员、二级巡视员曲尔平表示，在实践过程中，我市将继续出台切实可行的司法保障措施，积极塑造生态环境执法司法协作宁波模式。“利剑2021专项行动主要针对酸洗。电镀、不锈钢、石化、冶炼、造纸、化工、危险废物及固体废物处置、垃圾处理等九大重点行业，特别是国家明确淘汰类污染项目。行动期间，各地各相关部门将采取交叉执法、巡回执法、机动式执法、点穴式执法、夜查夜访等多种方式，集中发起打击整治攻势，集中查办一批违法犯罪案件。并严格按照犯罪现场必勘查、污染物性质和数量必清、涉案责任人必清的要求，严厉打击环境污染直接责任人、具体实施者，有力震慑生态环境违法犯罪行为，切实增强生态环境执法刚性和权威
1: 。这里是 FM 100.5 宁波大学广播台。以上是今天早间时分的全部内容。本次节目是由林萌萌为您编辑。钱正安、陈新宇为您播报的，感谢收听，欢迎您继续收听本台其他时段的节目。